0: la segunda parte del primer episodio de Fun and
1: Friends, confesito. Escuchala. ¿Cómo es trabajar? El nah, y bueno, es lo que todo el mundo flasheé. Hace poco estuve en la oficina de Sao Paulo, que es una de las más grandes del mundo, y no lo puedes creer. Y acá la oficina de Buenos Aires está tomando un color increíble. Y también te pasa algo, que es... Te encontrás interactuando con el equipo de música, y estás en contacto con la cultura de la música, y el equipo de música te pregunta sobre el podcasting, y les contás sobre la cultura del podcasting. Y, y, y por ahí vamos todos juntos porque tal artista lanzó un disco, entonces vamos ahí y después tal podcast celebra tantos episodios, entonces vamos todos allá, se arma como una simbiosis muy linda. La cultura de laburo en Spotify es, es fantástica, es fantástico
0: ¿Qué tiene Spotify que, que hace el, el, la diferencia al resto? y tiene muchas cosas. Por un lado llegó primero,
1: apostó primero a un mercado que no existía, eso generó mucho, mucho hábito. Ya son casi 10 años en, en Argentina. Eh, por otro lado, creo que siempre entendió bien cómo fue mutando las audiencias y cómo fueron yendo de un lugar al otro. Siempre se, se adelantó. Este, me, me atrevo a decir que lo que sucede en Argentina también es a nivel Latinoamérica. Pues en Latinoamérica Spotify es sinónimo de podcasting. Lo, para lo que es la comunidad de, de gente que escucha podcast, la mayoría lo escucha por Spotify. Eh, eso que habla de, primero, un mercado que es muy amigo de, del formato y de una empresa que la vio. que claro. Entendió que era por ahí. Claro,
0: claro. Y ahora, si lo que tenés es, estoy pensando, por ejemplo, en lo último de México, yo scrolleando como cualquier otro que está ahí dando vueltas, de repente veo DC, Batman, México, Spotify, digo, no puede ser. Automáticamente voy a escuchar qué es lo que hay y enloquezco. Y, ya, y, 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 y me empieza a pasar eso, además, que digo, ¿a dónde va este tren? Es increíble. De, de verdad pienso eso. Es increíble.
1: Y eh, bueno, Batman, Batman es... es eh, yo lo vi y fui testigo. Así como eran testigos de cuando yo estaba con Maradona corriendo por todos lados, yo fui testigo de cómo corrieron muchos compañeros. Dani Díaz, que es el productor en México... Que fue el que produjo Batman. Y, y mi compañero de aquí en Argentina, todavía Straglia, que eh, es productor operativo, está más en, en lo estructural, pero es muy enfermo de Batman. Muy, muy sacado. <risa> tiene, la tiene tatuado, tiene como cuatro o cinco tatuajes de Batman. Y. y también Spotify tiene eso. Eh, che, a mí me gusta Batman. Entonces ahí, bueno, vení. A ver qué onda. Eh, Nada, es una locura, Batman es. Y también está Obachiman en, 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 en Brasil. Y está la versión en japonés, que no la voy a decir, porque no sé cómo se pronuncia. Sí. O sea, la, bueno, Unburied, que es la versión en, en inglés. Eh, son nueve, nueve lanzamientos en simultáneo, si no me equivoco. Qué locura. Un montón. Al día de hoy hay cuatro capítulos para escuchar y están increíbles. Yo pude escuchar todos. Qué guacho. O sea, yo tuve acceso. A...
0: ¿Está pasando algo también con el talento argentino afuera?
1: Sí, totalmente. Tenemos productos que viajan bien. Este, que, que son fácilmente adaptables que pegan en otros mercados y también hay una cosa el otro día lo veía con Posta porque habíamos ido eh, a una visita al estudio con, con el equipo de SoundUp y nos tocó presentarlo y yo dije: claro, Posta es una de las primeras productoras de podcast en, de habla hispana claro, o sea, fácil no cuando lo pensé Dije, estoy tirando un camelo y lo miré a Luciano y dije, no, sí, es verdad. Es verdad. O sea, hace ocho años están. ¿Y hace ocho años quién hacía podcast? Nadie. Pensarlo como un trabajo, como algo serio, como estructura, como... No, no había podcast en Spotify en ese momento. No, real. Lo, lo escuchabas por otras plataformas. Eh, y, sí. y ahí tenés una cuestión de precursor. Entonces, ¿cómo
0: querés que no le vaya bien después, no?
1: Cuando, cuando sí. empieza
0: a tener cierta ebullición. Sí, y hay algo innato. Recién hablabas de, de Luciano, de Luciano Banchero. A mí me tocó coincidir con él en la Universidad de La Plata. Estaba con un mambo de Mamushka, Doc Record, una móvil que también era como una cosa... ¿Este pibe quién es? ¿De dónde salió? <risa> y con el tiempo, era un pibe que salía de la norma. Y hoy por hoy, es lo que es gracias a, no sé si fue eso, ¿qué? Una luz, Luciano, ¿qué tuvo? ¿Eso tiene oh. eso? Eh, es sí, un visionario tú... un tipo que, que vio otra.
1: Sí, todas esas cosas juntas. Tuvo mucha inventiva. También puede ser visionario, pero si no te rompes el alma, no claro. es automático, no es que abrís una productora y año está. Hay mucho trabajo detrás de, de una productora como claro podcast. claro hay mucho, pero muchísimo trabajo, muchísimo hartazgo por momentos. Eh, entonces, yo creo que visión puede tener un montón de gente. Por ahí, hace ocho años, había gente, que decía, no, sí, los podcasts, bueno, seguro. Pero el chabón fue el que laburó. El que buscó gente. Él editaba los primeros... Yo, cuando, yo mi primer podcast lo hice en posta. Sí. Y él me llamó sobrevivir y, y contarlo y antes la papa. Uh -huh. sí. Y él se sentaba a editar con el Audition. Apostar en algo y trabajar muy duro durante muchos años para que empiece a dar frutos. Entonces bueno, ahora vas y tiene un reestudio claro. y hace buenos contenidos. No solamente para Spotify. Para otras plataformas también y para otras marcas. Tiene que ver con verla y también trabajar muy duro para hacerla suceder. Claro. Porque después siempre... No, yo también. Yo, yo ya sí, a poder, sí, pero no te veo que, que hayas profundizado mucho en el tema.
0: Vos sabés, Facu, que hay algo que me inquieta, que no sé si se imaginaba a él a dónde llegaría en el futuro, pero esa pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde y a quién le llego? Y hoy hay algo que, que está bueno, que es poder ver... Eso, ¿a quién le llegás? ¿A dónde llegás? Ver a dónde llegás, sí, eso es una locura. ¿No?
1: este Ver a dónde llegás. A mí me pasaba con sobrevivir y contarlo de que había un grupo humano que lo escuchaba en Líbano. Dice, por dónde en Líbano está escuchando esto? Claro. Me a imaginar como la, 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 el landscape del Líbano y alguien escuchándome a mí hablar. Sí,
0: una locura. eso eh, eh, ¿Sobrevivir que fue? ¿2019?
1: Sobrevivir y contarlo salió en 2019. Sí. Se grabó en parte en 2018 y se terminó lanzando en 2019. A mí me diagnosticaron Steel en diciembre, enero, en enero de 2018. Yo estaba preparando la segunda temporada de Sobrevivir y Contarlo. Sobrevivir y Contarlo, no, miento, ah, me mezclé los postas. Juro que es posta, que es... Sí, eh, si para no es en posta de historias paranormales. Sí. Había salido la primera temporada, había estado rebuena, muy buena repercusión. Entonces me, estábamos pensando hacer la segunda, en 2018. Y ahí me diagnosticaron a Steel. Bueno, tuve como un, un encuentro cercano con mi salud, con mi, con mi forma de vivir. Y me acuerdo que ahí hablábamos con Luciano, como, che, bueno, ahora no puedo grabar, no puedo hacerlo. Al mismo tiempo nació Congo que, que, que era como la radio en ese, en ese momento no era productora era todavía de podcast y yo ya tenía la idea en la cabeza de que quería hacer quería explorar eso bueno a ver vamos a hablar con gente que también casi se muere a ver qué le pasa y ya, ya yo ya formaba parte de Congo y la idea era hacerlo en Congo porque era como me acuerdo que lo hablamos con Luciano era como obvio dale
0: claro eh, pero no nació ahí en ese impas claro pero nace a partir también de eso te toca sí, no, lo Absolutamente.
1: Yo por primera vez en la vida me di cuenta de que me iba a morir. Eh, pasó cerca, entonces... Y también no solamente pasó cerca, sino que se vio atenuada mi, mi manera de vivir. O sea, yo todo 2018 viví muy mal. Eh, no podía hacer muchas cosas, tenía como una, una motricidad muy limitada, me sentía muy mal para adentro, o sea, tenía que ver también con la degradación de la vida, no solamente con el fin de la vida. Y, y me pareció interesante hablar con otras personas que les había pasado algo similar. Eh, como puede ser un sobreviviente de la AMIA o una chica que casi se embobaba por sobredosis eh, es que cambió que cambia después de que te das cuenta de que de que tu vida por ahí se termina o por ahí se degrada y la premisa era esa y después se fue para cualquier lado hubo, hubo muchos con los que se fueron a lugares que no, que no creías este estuvo muy bueno fue una muy buena experiencia creo, creo que el presente que tengo hoy es por eso sí, total es por eso total ahí aprendí. Total. Con Juro que es posta también, pero con Juro que es posta, yo simplemente armábamos las entrevistas con, con Andy Kukier, que era mi productora, y ponía la voz, y ponía la cara, y, y era un, un intento. En Sobrevivir y Contarlo yo tuve como muchísima mano en el guión, en la realización, ahí aprendía de tonos, como que ahí me interioricé y fue una de las excusas para entrar a elaborar Spotify. Claro. Fue como...
0: No era como la carta de entrada, pero sí era como. Yo hice esto. Esto es lo que, hice, esto es lo que vengo haciendo. Fecito, hablemos de La Cruda. ¿Cómo nace? ¿Por qué Miguel? Miguel es,
1: es un talento total. Yo ya lo conocía de Blue, cuando yo era productor en Blue y él hizo el primer año de Últimos Cartuchos. Había unas ganas porque, porque Miguel, porque nos parecía que un podcast de Miguel podía llegar a funcionar muy bien. Hablamos con él y de él nació La Cruda. O sea, La Cruda es, es lo que escuchás, es él. Después, bueno, sí, hubo toda una... Estructurarlo para que sea la, la, la grandeza que es. Pero vos cuando lo escuchás, lo escuchás a, a Miguel. No hay otra cosa. Tan sencillo y complicado como eso. Eh, a mí lo que más me gusta, lo que más me, me enorgullece de La Cruda es que demostró que es muchísimo más que, que el humor y que la comedia y todo lo genial y creativo que veíamos de él, puesto en un foco muy sensible demostró que tiene muchísima sensibilidad y eso era algo que por lo menos yo lo descubrí con La Cruda y doy fe que mucha gente también el primero que escuché fue el de Viven el de Paez Vilaró y me acuerdo que yo estaba como muy muy ansioso por escucharlo y tenía mis dudas es un capitulazo pero se ve que tengo tan cercana la historia de Viven como que no me termina de cerrar y al toque me pasan el de Pachano no es la versión que se escucha en Spotify, pero sí era como una versión bastante cercana.
0: Y me acuerdo que ahí me explotó la cabeza y dije, esto va a ser un éxito. total Y ahí entendí. Con Pachano ya sentías algo. ¿Te pasa eso de que estás escuchando? y decís, ¿Va a pasar algo con esto? Claro, sí, sí. Pero tiene que ser con mucho trabajo, con mucha artesanía, con mucho
1: detallismo. No, no es solamente lo que te flashea una vez y, y te impacta. Pero sí, me acuerdo cuando escuché el de Pachano, pero después hay 36 más que tienen un laburo de producción. de edición... Muy minimalista, pero muy bien pensada. Y de tonos, de cómo Miguel lo, lo transmite. Y de cómo el equipo de Spotify lo, lo, lo capitaliza y lo lleva. Es como, son muchas cosas, más uh -huh. allá del éxito. Si no sería muy fácil. Y. Bueno, es la cruda, es crudo. Y es impune, en el buen sentido de la uh -huh. palabra. Tiene un humor que es muy fino. Hay momentos que te reís y por ahí te estás riendo de algo que habla de la muerte. O, o de una enfermedad terminal. O de lo que sea. Pero por sobre todas las cosas es muy real, muy palpable. Para mí es una. Bueno, lo produjo yo, no es obviamente. es una genialidad, pero es. No, yo estoy re contento con, con él también, con conmigo, con cómo demostró que tiene una sensibilidad absoluta y un talento que yo por lo menos no conocía. Creo que la audiencia no conocía. Que es sensible y, y es mucho más grande de lo que ya era. Eh, en ese sentido es, es una genialidad, la cruda. Es una
0: genialidad. Sentís que son tres personas. Miguel, la, el entrevistado, entrevistado y vos Hoy creo que la particularidad que tiene este tiempo es que es mucho más amigable a la exploración y a la aventura. No tan sui generis como antes, que te quedabas en la bohemia y era como el camino del éxito o el fracaso. Ahora, hay, en esa búsqueda real, no me pongo romántico, lo pienso de verdad, en esa exploración hay generalmente buen territorio cuando, por ejemplo, encaras este nuevo proyecto en tu vida, que es «ya pasé por todos estos lugares» vamos a ver qué onda y no sabemos qué hay, vamos. Pero para mí es, no hay nada más
1: excitante que eso. Cuando encarás un proyecto o algo que tiene que ver más que con la vocación que con el trabajo, no entiendo cómo no, pref no preferir el cuadro en blanco y lo incierto eh. que lo que ya sabes cómo es. Prefiero mil veces el, la incertidumbre, es, es más excitante. Y en el plano de la
0: recomendación, ¿qué tenemos que escuchar? las producciones originales de Spotify sí, todas
1: pero ah bien. bueno eh, ahora en Chile sacamos Quemar tu Casa que es una ficción de horror que está muy buena que tiene una dirección muy teatral de La Señora Infante con guión de Julio Rojas lo recomiendo fuertemente porque también vi el proceso y, y formé parte de la producción y quedó muy bien a mí hay una que me gusta muchísimo, que la volví a escuchar varias veces, se llama Shipworm, que está grabado como si fuera una película. Dura lo mismo que una película. Es un hombre que un día se levanta y tiene una voz en la cabeza que le dice que haga cosas. Entonces pues escuchas la voz y escuchas al hombre interactuando con su vida, con su esposa, con su secretaria, etc. Eso es increíble. Me enganché con la segunda muerte del dios punk, un documental de, de un hecho que ocurrió en Rosario de un músico callejero que fue falsamente acusado de acoso y, y se terminó suicidando por el castigamiento social. Está muy bien hecho, muy, es muy artesanal y muy raudo en el buen sentido. ¿Qué más? Bueno, Batman, estoy recolgado con, con el laburo que hicieron mis colegas, con lo que hizo Dan y Toby y todo el equipo de Spotify. El Café de, de México, que es un show diario de Spotify de noticias, hizo un especial sobre Zelinsky. En realidad es una adaptación de que lo hicieron en, el, en la versión en portugués de Café de Amanía y está muy bueno, lo recomiendo. No, no, no conocía la historia de Zelinsky, de, del presidente de Ucrania, pero eso estuvo zarpado hacia el nivel periodístico. Acabamos de estrenar Solicitud de Amistad, Drag Love, Ajá. los recomiendo, son dos shows muy divertidos. Drag Love con Fabri Watson, con Lady Nada y con DC, que es un programa de cultura drag LGBT y de diversión, también muy sensible por momentos y me parece que está bastante bueno, muy personal. Solicitud de amistades quizás con un foco más Gen Z, este, con José y con Online Mami, también está muy piola. Y bueno, y lo que vendrá, lo que hicimos, Hemos hecho Basta Chicos, La Vida de Ricardo Ford, lo recomiendo mucho. Maradona, si no lo escucharon, háganlo. Se van a encontrar con, con mucho mucho de mi estrés del año
0: pasado. ¿Quién se tiene que sentar? ¿O qué, ¿Quién te gustaría que uh, se siente acá? Para bueno, a hablar de podcasting. sí Y me bueno, sé. a
1: Luciano me parece que, que lo tenés que invitarse sí o sí. Creo que Las Pibas de Concha, cualquiera de ellas, son una gran idea porque son precursoras, son muy, pero muy precursoras. Creo que Fío Sargenti también es una buena idea, es muy, muy cercana al podcasting desde el principio. Creo que en colegas está Valentina Ruderman, que si bien no hace mucho no le pone la voz un podcast, es mi compañera de laburo todos los días y es una de las personas que mejor entiende el podcasting en Argentina y en Latinoamérica. Creo que Guido Coralio es un gran invitado para hablar de podcasting, Congo está haciendo cosas muy zarpadas, las pibas de Tristana hacen cosas increíbles, Flora y Mar y todo el equipo de ellas. Ahora no quiero, no quiero dejar de mencionar sí, sí, ninguno claro, para dejar No, me, no hay, hay, hay productoras muy buenas que están haciendo cosas increíbles, como, bueno, Tommy en, en Amphibia, que no es solamente él. También, qué sé yo, en Amphibia tenés una muy buena guionista como es Julia, que hace guiones zarpados para podcast. Vos escuchás Basta Chicos y el guión es es perfecto. Y A mí el guión de Basta Chicos me parece que es como para mostrar en... Se lo, cuando doy clases se los muestro a los pibes. Es como, mira qué bien hecho hay de todo. Depende de qué, qué quieras saber, ¿no? Si quieres hablar de podcasts brandeados, hay productoras que laburan muy bien con el contenido de branding y ficción y ficción y documental documental y así podemos estar toda la tarde.
0: Pienso que está pasando algo que no me pasó a mí en mis años de radio y en lo que pude chispear de tele, que es, hay algo de verdad que labura en red esta cuestión de, de la amistad por eso llamar este ciclo Fun and Friends, porque pasa eso, vos te estás refiriendo a todos los que en otro tiempo hubiese sido visto como una competencia, al contrario, retroalimentándose, un, un, laburando unos con otros en distintos proyectos, sabiendo cuál es eh, el, el mejor perfil para determinado proyecto y como nutriéndose. Con simbiosis. Total. Eh, está todo bien, estamos
1: levantando algo, no estamos compitiendo ni, ni pisándonos. En ese sentido vas a encontrar eso. Todas las personas que nombramos son de diferentes, de diferentes productoras y sin embargo, de todas vas a, vas a encontrar como, como cierta buena onda, ¿no? No, no, no hay una competencia.
0: Sí, es cierto. También está pasando, me parece, que todo el equipo que forma parte de algo quiere que a ese a ese algo le vaya bien o que llegue. No es tanto, ok, la figura que hoy estoy acá, mañana me importa qué pantalla o qué parlante. Acá es como, hey, vamos para acá, shh, la masa que se va moviendo en es conjunto. Es sentido de comunidad,
1: Pero, que, pasa. que es muy propio de esta plataforma. Tiene que ver con generar una comunidad. Tanto como la que produce el contenido como la que es altamente relacionada con el sentido de comunidad.
0: Bueno, Facu, primero te quiero agradecer un montón porque sabes lo que te quiero y lo que te aprecio y lo que te respeto. Gracias. y Vilo, yo y, también. Y para mí es sos mutuo. Un, un faro. Placer, un placer. Un placer Vilo. total. chao chau. chau. Este fue el primer episodio de Fona and Friends. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que les sirva de inspiración si están metidos o si quieren subirse al universo podcastero. Alta datita, disparofecito. Si te gustó la charla, te invitamos a que sigas este podcast y le des follow a nuestro canal, así no te perdés ninguna de las novedades y avances de lo que hacemos y de lo que se viene. Chao. hasta el próximo episodio. Esto fue Un podcast original de Fona.